0: Bienvenidas y bienvenidos a Big Think para Llevar. Para escuchar más episodios como este, descargue Himalaya, suscríbete y deja un mensaje en el episodio o en la comunidad Big Think. Himalaya es tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha. El tema de hoy es ¿Qué hace a alguien gay? La ciencia está intentando dejarlo claro. Presentado por Alice Drager. En realidad, no sabemos hasta qué punto el género está construido socialmente porque no se puede hacer un experimento en el que se elimine la cultura y ver qué pasa. Así que no sabemos hasta qué punto. Lo que vemos es que los patrones de género son el resultado del sexo, sexo biológico, femeninos y masculinos. Sabemos que el género difiere según la cultura, pero también sabemos que hay patrones que parecen ser bastante universales en términos de normas de género. Y los que son más universales tienen más probabilidades de tener una base sexual, una base sexual evolucionada, es decir, una base biológica para hombres y mujeres. Así que, por ejemplo, ¿cuál género sirve a una comida muy importante? Tal vez difiera entre culturas. Así que en algunas culturas, un hombre servirá una comida muy importante en lugar de una mujer. Así que, por ejemplo, piensen en los Estados Unidos que históricamente hablando, el padre corta el pavo el Día de Acción de Gracias pero en general las mujeres preparan la comida, históricamente hablando. Así que lo que sabemos es que este tipo de cosas pueden diferir según la cultura, pero sí hay algunas cosas universales. Una de las cosas universales que encontramos, por ejemplo, es en el juego infantil. Ahí encontramos que los infantes, que son niñas, tienden a hacer más juegos sociales, tienden a hacer más juegos de rol social. Los niños, que son varones, tienden a hacer juegos más competitivos tienden a hacer más juegos que imitan la agresión o que imitan el deporte y a veces imitan la construcción. Así que hay este tipo de patrones, pero eso no significa que todo el mundo encaje en ellos. Y es realmente interesante. De hecho, si miras a través de la cultura, los científicos encuentran evidencia de que esto puede tener no solo el género, sino también un componente sexual. Así que los chicos van a crecer y ser gay. Y sabemos quiénes son gracias a la retrospectiva. Crecen para ser gays. Son lo que se llama androfílicos, es decir, que se sienten atraídos por los hombres y la mayoría de las mujeres también se sienten atraídas por los hombres. Así que la mayoría de las hembras son androfílicas y un pequeño porcentaje de los chicos son androfílicos. Van a crecer para ser androfílicos. Sabemos que, históricamente hablando, a través de las culturas, tienden a ser más femeninos en términos de intereses. Están más interesados en el juego de roles sociales, por ejemplo, están más interesados en ayudar a sus madres. Están más interesados en asociarse con las niñas desde pequeños y más interesados en vestirse como niñas, por ejemplo. Eso no significa que sean niñas, pero nos sugiere que la sexualidad y el género tienen componentes de interacción en ellas. Que el género no solo es un papel social, sino que tiene algo que ver con la sexualidad. Y hay una razón por la que las mujeres terminan con ese tipo de patrones y los hombres terminan con este tipo de patrones. Y cuando tienes un hombre que se siente atraído por los hombres, termina con un poco más del patrón femenino. Y en algunas circunstancias, si tienes una niña y ella se siente atraída por las niñas, terminará con un poco más del patrón masculino en la infancia. Así que el género y la orientación sexual parecen tener algún tipo de conexión entre sí, pero no es una conexión perfecta en términos de correlación absoluta. Así que no podemos decir que podemos predecir fácilmente lo que sería el rol de género u orientación sexual de alguien simplemente mirando alguno de los componentes. La evolución favorecería naturalmente la heterosexualidad porque así es como se consiguen los bebés. Así que si pensamos en genes que intentan producir genes, no tendría sentido tener genes que llevarán a personas a no reproducirse porque esos genes no se reproducirían. Dicho esto, sabemos que en todas las culturas los gay existen. Así que sabemos que es una variación natural en la población. Y entonces los científicos hacen la pregunta realmente interesante. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no desaparece con el tiempo? Porque al menos en teoría... Eso debería llevar a una menor aptitud reproductiva, lo que significa que debería llevar a menos bebés. Y así debería desaparecer, evolutivamente hablando. Una posibilidad es que sea un efecto secundario, que la variación humana sea buena para la especie. Así que la evolución está respondiendo a la situación, no reproduciendo necesariamente todo lo que no funciona sino diciendo, vamos poniéndole variaciones. Y algo de esto funcionará en algunos ambientes y algo de esto funcionará en otros ambientes. Ser una especie variada hace que la especie sea más resistente. Así puede ser el caso de que ser gay, si naces de esa manera, es solo una variación en un tema y se mostrará de vez en cuando solo porque la variación aparece. Pero algunos científicos encuentran alguna evidencia de que puede haber ventajas para una familia de tener un cierto porcentaje de niños gays. Y este es un trabajo realizado, por ejemplo, por Paul Bisey en la Universidad de Lethbridge. Él ha estado observando la población de Samoa, así como de otros lugares. Pero Samoa tiene un sistema cultural que reconoce que un cierto porcentaje de los niños van a crecer para ser androfílicos, que se van a interesar por los hombres sexualmente, y en realidad tienen todo un sistema cultural para ello. Tienen una tercera categoría de género llamada el Fafafinei, y cuando un niño, se hace evidente que es ese tipo de niño, el niño es criado como una niña y se convierte en una mujer culturalmente hablando, pero no cambia su cuerpo en absoluto, pero se asocia con hombres. Así que en nuestra cultura eso se llamaría transgénero, pero en esta cultura es una tercera categoría de género que absorbe lo que en nuestra cultura podría resultar ser un hombre gay. Y lo que Paul ha descubierto es que cuando mira las familias que tienen Fafa Fafafinei dentro de ellas, los Fafa Fafafinei no están usando muchos recursos porque ellos no están teniendo hijos. Estas son las culturas de grandes familias, pero toman sus propias ganancias y las dirigen a sus sobrinos. Y eso significa que tienes más adultos produciendo más recursos para un número menor de niños. Así que, biológicamente, puede haber una ventaja para las familias de tener un cierto número de niños gays porque esas personas no se reproducirán, pero cuidarán de los sobrinos. Y así, sobre toda la población, la genética de la familia continuará porque esa familia tiene una ventaja genética. Y ya sabes, cuando piensas en ello, tenemos esta especie de estereotipo del tío gay que cuida de las sobrinas y los sobrinos en términos de proveerlos y proveerles recursos extras. Y no los gastan en sus propios hijos. Lo gastan en los hijos de sus hermanas y hermanos. Esta podría ser una posible explicación evolutiva de por qué es que vemos que la homosexualidad persiste en el sistema humano. También sabemos por el trabajo realizado por Rhea Blanchard en Canadá que un cierto número de hombres que crecerán para ser homosexuales no son de esa manera por la genética per se, sino que llegan a ser gays dentro del útero. Así que es innato, pero no genético. Y lo que sucede es aparentemente, bueno, sabemos estadísticamente por estudios enormes ahora, si una madre tiene muchos embarazos de varones, en lo sucesivo cada varón será un poco más probable que sea gay. Así que cuanto más bajo vayas en la cadena de hermanos, será más probable que los varones nacidos al último sean gays. Así que esto ha sido estudiado en muchas poblaciones del mundo, en gran número y es riguroso. Sabemos que esto es cierto. Entonces, ¿por qué sería eso? Bueno, parece que es una especie de efecto secundario. El sistema inmunológico de la madre parece estar reaccionando a las hormonas masculinas y tal vez disminuyendo un poco. Y esto resulta en algo llamado el efecto de orden fraternal de nacimiento, que es que los hombres que nacen al último son más propensos a ser gays. Es un hallazgo sorprendente porque nos sugiere que algunos hombres nacen absolutamente gays, pero no por la genética. Nacen gays por el orden de nacimiento en términos del efecto que tiene el sistema de una mujer que está reaccionando al sistema de sus hijos. Y solo ocurre en los hombres, no en las mujeres. Y esa es una parte de la razón por la que la teoría es una respuesta inmune porque no ocurre en las mujeres y solo ocurre en los hombres nacidos del mismo útero. Así que eso es algo que coloquialmente he llamado gay del útero, pero se llama el efecto de orden de nacimiento fraternal. Y creo que la evidencia es muy fuerte de que cierto porcentaje de los gays nacen de esa manera. No tenemos buenas pruebas. Los heterosexuales nacen de esa manera. No nos molestamos en buscar esa evidencia. Los heterosexuales han sido menos interesantes para los científicos que los gays en cuanto a la procedencia. Y eso es porque hay una suposición heterosexista de que la gente heterosexual no requerirá ninguna explicación. Y los gays requieren de una explicación. Quiero decir, en términos de evolución, los gays sí requieren una explicación. Lógicamente hablando, deberíamos decir, bueno, esa no es una estrategia muy exitosa, como se llama en la ciencia. No conduce a una mayor aptitud reproductiva, lo que significa que no conduce a más bebés. Así que, lógicamente, querrías explicar a los gays. Pero también es un tema político que básicamente la gente heterosexual no ha requerido ninguna explicación y la gente gay sí. Y algunas de las explicaciones históricas han sido bastante desagradables, como culpar a las madres frígidas o demasiado dependientes. En el caso de ser gay, que las madres demasiado dependientes hacen a los chicos gays. Lo que sabemos a partir de estudios interculturales es que los chicos gays están más interesados en estar con sus madres que los chicos heterosexuales. Y no es que las madres sean más dependientes, sino que los chicos son más tolerantes para pasar el tiempo con sus madres. Así que hemos estudiado mucho más sobre los gays que sobre los heterosexuales. Y los heterosexuales siguen siendo un misterio en cuanto a cómo operan. ¿Qué los hace heterosexuales? No lo sabemos realmente. Tampoco sabemos por qué los gays se atraen entre sí, ni por qué los héteros se atraen entre sí. Tenemos pistas sobre los olores y sobre las interacciones genéticas y sobre la simetría facial, pero sabemos muy poco sobre por qué los heterosexuales son heterosexuales ¿Y por qué los gays son gays? ¿Quieres oír más episodios como este? Suscríbete a Himalaya, tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha.